0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 35. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen alle 14 Tage an euch, liebe Hörer, weiter in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, auf unsere Homepage, nach Podbean, nach vielleicht auch Overcast. Wer weiß, ich denke, wir schaffen auch Overcast, wo auch immer ihr es schafft, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind der... Martin, der Marc, der Johannes und ich bin der Ferdi. Der aufmerksame Hörer hat gemerkt, wir sind nur zu viert. Das liegt daran, dass beim Christian Stromausfall ist. So ist das, wenn man auf dem Land wohnt, nicht wahr? Dann kann das mal vorkommen, da ist kein Strom. Wir hoffen, dass der Strom bald wieder angeht. Dann kommt der Christian vielleicht noch dazu. Wenn nicht, dann müssen wir leider heute zu viert unsere Folge wuppen. Kriegen wir aber hin. Ja. Nicht so gut wie zu fünft, aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und wir beginnen doch einfach mal gleich. Und zwar haben wir vor einiger Zeit kurz, wirklich sehr kurz über Conquest geredet. Über Warhammer 40k Conquest. Und ähm, da haben wir in unserer typischen Hobbyisten-Manier einfach keine Ahnung gehabt. Haben wir jetzt immer noch nicht. Aber Hachette Publishing ist auf uns zugekommen und hat uns äh, gefragt, ob sie uns eine Review-Copy von... Conquest zukommen lassen dürfen. Vielen Dank an der Stelle. Wir haben die Review-Copy nämlich mittlerweile bekommen und wir haben sie uns selbstverständlich auch angesehen. Und da müssen wir natürlich heute dann doch noch mal etwas intensiver über Conquest reden. Wer hat denn, also ich habe ja die Review-Copy bei mir daheim und habe sie angeguckt. Der, der bit <lacht> hat ganz viele unabhängige Review-Copies eingekauft. Genau, wie, wie, was sind denn eure Meinungen dazu? Also ich finde das, also die, ich finde es gut. Die die,
1: die ausgabe an sich ist stark. Vor allem die erste Ausgabe ist für zwei Euro halt wirklich unschlagbar.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und was mir halt so gut gefällt, ist, dass ähm, da wirklich alles drin ist, was man so als Anfänger braucht. Also wenn ich jemanden, jemanden das Hobby praktisch näher bringen wollte oder jemand irgendwie Schwierigkeiten hätte, den, den Hobby-Einstieg zu machen, dann muss er nicht gleich irgendwie eine Standardbox für keine Ahnung, mit zwei Fraktionen für 100 Euro oder eine Stadt Collecting für 60 Euro oder sei es nur, wenn jetzt jemand anfangen möchte und möchte halt einfach nur mal eine, eine Truppenbox und dazu noch ein bisschen Pinsel, ein bisschen Farben, da bist du auch gleich ruckzuck äh, in einem höheren zweistelligen Bereich. Mhm. Ähm, dafür ist es echt super, dass man einfach sagt, hier hast du drei Minis und fertig. Und für diejenigen, die das schon, also für mich jetzt zum Beispiel, ist es auch super, weil äh, ich habe mir überlegt, okay, welches Farbschema sollen irgendwie mal meine Minis bekommen und dann habe ich hier drei extra Minis, die snapfit sind und die halt einfach nur für Farbschema-Tests herhalten können. Und wenn ich daraus einfach nur ein Diorama baue, wo ich den einsetze, einen davon, dann ist auch gut. Ich habe schon überlegt, ich, wenn ich jetzt schwanken würde zwischen äh, Salamanders, Blood Angels und Imperial Fists, dann würde ich einfach drei Stück, sind da drin in der Box, machen mal jeweils einen und äh, habe dann hervorragenderweise meine Farbschimmer das ausprobiert und kann dann sehen, was mir am ehesten liegt, was ich am ehesten, also was ich vom Malen her am angenehmsten fand. Und dafür finde ich es echt
2: stark. Also die erste Ausgabe ist, ist eigentlich ein No-Brainer. Mhm. Ja, eigentlich alles gesagt. Ich finde auch in der ersten Ausgabe, ich habe hab mich auch mal durch das Heft ein bisschen durchgeblättert. Ja, ist ganz nett gemacht. Jetzt für jemanden, der das Grundregelbuch beispielsweise schon gelesen hat, ein, zwei Kodizes. Ähm, ja, ist es jetzt nicht mehr so, der ganz große Kracher, ich kann es aber verstehen, für die Zielgruppe ist, denke ich, super geeignet, um das den Leuten einfach mal so ein bisschen zu erklären und äh, das vereinfacht, in Anführungszeichen, ein bisschen näher zu bringen und man merkt, dass es dann oft so, ja, dass es so ein bisschen verkürzt ist mit, ja, da gab es Horus und dann gab es so eine große Abspaltung und im Prinzip war es das dann, ja. Im, im, im Grundregelbuch dann halt doch noch weiter ausgeführt wird und bla. Allerdings finde ich das jetzt auch nicht weiter schlimm. Das richtet ja, sich halt einfach das, an. Man
0: muss, man, muss genau die, man muss halt die Zielgruppe schon sehen. Also genau. Zielgruppe sind ja ganz, ganz klar Leute, die irgendwie vom Taschengeld dieses Zeugs einkaufen. Genau, Licht, Zielgruppe Licht, sind äh,
2: Jugendliche, junge Jugendliche, vermutlich, junge Jugendliche, genau. die dann damit halt anfangen wollen und da ist das schon super geeignet. Wie gesagt, ich meine, für die ersten paar Ausgaben ja, ich habe jetzt drei Space Marines äh, hier, das ist ja auch schon mal gut. Und die drei Farben auch, von denen ich zwei noch nicht hatte. Infolgedessen äh, gab es da eigentlich auch keine große Überlegung, zumindest bei der ersten Ausgabe. Aber auch die späteren sind, sind mehr als okay im Moment. Also ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass ich bei den, ähm, wenn wenn da mal da die Geländestücke oder Teile der Geländestücke in den Ausgaben drin sind, werde ich denke ich auch nochmal ein bisschen... Wenn du es bekommst. Also Wenn du es ist halt nochmal die andere Frage, klar. So ein
1: bisschen die Augen offen gehalten, das, das Abo hat mich nicht so interessiert, weil ich halt schon viele DevGard-Modelle habe und mich hätten hauptsächlich die Primaris-Modelle interessiert und da hatte ich schon echt Schwierigkeiten in den späteren Ausgaben, also Ausgabe 5 war glaube ich Lutenda oder Sergeant, eines von beiden, ich weiß nicht mehr, da wollte ich einen haben und ich wusste, dass bei uns im Edeka irgendwie zwei Exemplare ausliegen die, die gab es da nicht. Dann, dann habe ich nochmal in, in der, bei der Post in, in, in einem anderen Ort geguckt und da gab es dann noch genau ein Exemplar. Also alle Händler, die ich bisher gefunden habe, hatten nie an einem Mittwochmorgen mehr als zwei Exemplare. Wenn da jemand hinkommt und dann die zwei Exemplare vor einem kauft, also wenn er praktisch nicht so lange schläft wie ich, dann, <lacht> dann, äh, dann ist halt auch wieder rum. Also das hatte ich das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen, bisschen arg dünn ist. Klar, es verleitet halt dann auch eher zu sagen, ach, vielleicht abonniere ich es halt doch, weil dann muss ich nicht irgendwie rumrennen. Auf der anderen Seite ist halt doch viel Material dabei, was man, also wenn man das DevCard schon hat, dann ist es halt echt schon ein bisschen arg redundant. Und äh, ich habe bisher jetzt den Sergeant auch bekommen und ich bin mal gespannt, jetzt mit Ausgabe 8, die jetzt in, glaub, also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme dann in zwei Wochen erscheint. Die ist dann wahrscheinlich schon herausen oder? In, mit Ausgabe 8 kommt auf jeden Fall der Librarian, wenn ich richtig bin.
0: Ja, den habe ich mir auch überlegt, ja.
1: Den würde ich mir auch gerne holen. Und da bin ich zum Beispiel echt gespannt, ob ich dann, dann wirklich auch eine Ausgabe bekomme. Mhm. Da würde ich mir wünschen, dass man irgendwie besser ersehen könnte, wo und wann man den genau bekommt und in welcher Masse das auch kommt. Oder dass man das, aber ob man dann sagt, okay, die kann man einzeln vorbestellen, weiß nicht. Müssen wir schwer überlegen, ob, ob dann nicht irgendwie stellenweise abonnieren und dann wieder abbestellen, ob sich das lohnt. Mal gucken.
0: Mhm.
2: Ja, da ist halt dann der Aufwand auch wieder dahinter,
1: oder dann. Vielleicht ist das auch so dass das Modell, dass man drauf zählt, dass man dann vergisst, sich abzumelden. <lacht> Vielleicht, ja. Und dann sagt man, ach na ja, Gott, die Bar Death Marines, also die Blake Marines mehr, die kann ich jetzt auch noch gebrauchen.
3: Es <lacht> wäre wär ja gar kein Problem für dich. Muss ein bisschen umbauen also, dann.
0: <lacht> was, was ich finde, ähm, man, halt, man muss halt sehen, es ist halt Zielgruppe junge Jugendliche. Ja? Also, Definitiv. Äh, genau, Leute, die sich das vom Taschengeld kaufen. Und dafür ist es super. Ich fand jetzt in der ersten Ausgabe, die Hintergrundgeschichte ist halt ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, wie es in den folgenden wird. Aber es ist, es ist okay. Also es ist nicht, es ist nicht schlecht. Es ist, äh, es ist ein super Einstieg. Und man muss halt sehen, die erste Ausgabe kostet drei Euro. Ja? Also da gibt es nichts bei. zu meckern. 2,99 oder? 1,99 Ach so, ja, dann, ja gut, dann kostet es halt 2 Euro. Das, das ist halt schon, das ist halt unschlagbar, also da gibt es da gibt's nichts zu diskutieren. Und auch später, die, die nachher irgendwie 5 oder dann später halt 10 äh, Euro kosten, die sind, immer noch, die sind immer noch gut für die Modelle, die man drin kriegt, wenn man sie vergleicht mit dem Retail-Preis äh, von den Modellen. Das ist schon okay. Das Killer-Argument, finde ich, halt ist, du, du brauchst halt im Endeffekt die erste und die dritte Ausgabe zum Beispiel, dann hast du ein Space Marine Kill Team. Und wahrscheinlich die zweite und die vierte, dann hast du, ein, oder ich weiß es nicht, wie, wie es mit einem Death Guard Kill Team aussieht, aber... Auch nicht viel mehr. Auch nicht viel mehr, aber wenn du halt irgendwie die erste und die dritte Ausgabe gekauft hast, dann hast du, je nachdem, was es jetzt war, 12 oder dreizehn Euro ausgegeben, und hast das komplette Space Marine Kill Team, das ist halt unschlagbar. Da gibt es gar nichts zu meckern. Was ich Was ich fand, ist, dass der... Ich meine, das ist jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau, aber äh, der, der Hobby-Aspekt kommt dahingehend ein bisschen kurz, dass halt am Anfang kriegst du irgendwie diese drei Farben mit und dann kriegst du in der zweiten Ausgabe, glaube ich, nochmal Death Guard Green und dann, bis man zum Beispiel mal den, den ersten Wash oder sowas kriegt, das dauert eine ganze Weile. Ich glaube, die kommen mit Ausgabe 7, da kommt dann Agrax Earthshade und dann danach Null and Oil oder? Ich, nee, ich weiß, die kommen die zusammen die in einem. Agrax Earthshade und okay. Null
1: Oil ist Ausgabe 7 und Ausgabe 8 ist dann, also wenn alles stimmt, The Librarian.
0: Okay, und da, das finde ich recht spät dafür, dass man halt irgendwie die Leute vielleicht auch dahin erziehen möchte, dass sie, die, ähm, dass sie ein bisschen, bisschen mehr Aufwand in das Figurenbemalen und so reinstecken. Aber das ist, wie gesagt, ein Meckern auf hohem Niveau, weil ich wüsste auch nicht, wo sie es eher besser reinpacken könnten. Also von daher. Da, da würde ich gerne einhaken. Ja.
3: Ist mir zufällig eingefallen. Wieso äh, klassische Methode und nicht Contrast-Methode? Gute Frage. Also wieso sind klassische Farben dabei und nicht Kontrastfarben farben zum Beispiel?
2: Eine, das eine sehr gute Frage. Vielleicht einfach eine Preisfrage? Ich denke, weil das vom ja.
0: Konzept her vielleicht hm? schon vorher stand, bevor man die Kontrastfarben eingeführt hat.
3: Könnte sein. Weil ich, weil ich hätte jetzt gerade so für diesen low leveligen einstieg vielleicht eher so, keine Ahnung, Kontrastfarben jetzt erwartet. Gut, wobei du hast ja recht.
2: für Kontrast musste ja, glaube ich, ein bisschen einen anderen... Ansatz beim Grundieren wählen.
0: Ja, ich glaube, die, die, ähm, ja, die Easy-to-Build-Modelle,
2: ich glaube, die musst du zum Teil noch nicht mal unbedingt. Ja, genau, grundieren. aber die, die contrast mhm. funktionieren halt auch nicht auf jeder Grundierung gleich. Also,
3: ja, klar, aber ich meine, bei dem, bei dem ersten Dings ist ja irgendwie mehr Crack Blue, glaube ich, dabei. Ja, und dann hätten sie halt bei Kontrastfarben hätten sie halt irgendwie Crazyer oder Ultra und Ultramarines Blue dann rein. Also ich glaube, das hätte schon geklappt vom Kontrast. Ja, aber die Crazyer gibt's gibt's die als die Farbe als normale Farbe, glaube ich auch. Gibt sie als normale Farbe ja. auch, okay. Ja, die gibt's. Die gibt's glaube ich alle zum Aufpinseln inzwischen.
0: Ja, da hast du recht. Das wäre natürlich auch eine gute Option. Hm.
3: Also ist mir, ist mir nur spontan eingefallen, weil das ja jetzt quasi auch so eine Neuerung im letzten Jahr war, vielleicht um den gerade den Anmal-Einstieg
0: irgendwie zu vereinfachen. Ich meine, Space Marines mit Kontrastfarben werden halt nicht so gut, aber für die Death Guard wäre es umso cooler eigentlich.
3: <lacht> Heresie.
0: Okay. Aber alles in allem ein, ein schönes Produkt. Schöner, als ich gedacht habe eigentlich. Also ich bin, obwohl es mich ja nicht wirklich interessiert hatte, wie ich in der Folge damals gesagt habe, bin ich doch positiv überrascht davon. Genau. Und wer noch kein Space Marine Kill Team hat, hätte die Möglichkeit gehabt, eins für wenig Geld zu bekommen. Ja, aber man kann die auch man nachbestellen. Sie halt also das habe ich ja, noch genau. nicht aber.
1: Ähm. Über das Abo halt, da kriegst du halt alle sechs Ausgaben dann, ne? Nee, ich meine, du kannst auch einzeln nachbestellen. Kannst du einzeln? Okay, ich hab's nicht, Ich hab, da es für mich nicht in Frage kam, dachte ich mir, ich mach das nicht. Hm. Interessant wird's halt, ich glaube, irgendwann später, so ab Ausgabe 10, wenn dann mal so ein My in der in der Box drin ist, der halt irgendwie, keine Ahnung, über 20 Euro einzeln kostet und dann 10 Euro in dem Heft. Also, wenn der Fein da. ist dann
0: der Ganze dabei oder teilen sie den, der, den dann eigentlich? Also,
1: laut den, den Voraussagen, was ich gelesen habe, müsste es der ganze Blight in einer Box sein. Cool. Und dann, ich, angenommen, du kaufst dir das Heft dreimal. Oh ja, das ist so eine Ersparnis. Und du hast ein schickes, weil die, die musst du eh dreimal spielen. Also, von daher brauchst du davon auch einige. Also, gibt es ja die Sonderregel, dass die, wenn sie dritt auftreten in einer Gruppe, wenn sie da praktisch als Gruppe äh, eingesetzt werden, dass sie da Sonderregeln bekommen das ist schon sehr nett, weil ich hatte glaube drei oder vier und wenn ich jetzt sagen mal Lust hätte, noch eine zweite Einer zu spielen, würde ich mir die drei holen und komme bei dem Preis von drei Stück auf ungefähr ein bisschen mehr, als wenn ich mir einen kaufen würde. Mhm. Da hast du recht. Aber wie gesagt, bei uns im Edeka gibt es maximal zwei Ausgaben. Das heißt, <lacht> ja. das Ding ist dann schon mit Aufwand verbunden, das zu finden. <lacht> Abgabe
3: nur in haushaltsüblichen Mengen.
1: <lacht> ja, und außerdem, ich, ich habe dann auch schlechtes Gewissen, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht, wenn da irgendwie zwei Ausgaben liegen, alle zwei Ausgaben wegkaufen. Weil ja, das wäre ein bisschen blöd. ja. Es ist ja auch für die gedacht, die ins Hobby vor einsteigen.
0: Allem, vor allem, weil du ja wirklich nicht die Zielgruppe bist eigentlich. Also von daher. Und von den Ausgaben,
1: die ich von der ersten Variante gekauft habe, habe ich auch wieder welche an noch nicht Wolverhampton-Spieler verschenkt. Wir haben ja zwei nicht Wolverhampton-Spieler beglückt mit diesem kleinen einsteiger sozusagen.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was draus wird.
1: Ja wir Beobachten das weiter, ja, ja. <lacht> also genau. der Zweck, ich denke, der Zweck, der dahinter stand, dass man noch mehr praktisch neue Leute ins, ins Hobby holen kann, dafür ist es echt gut geeignet. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Ich würde ich finde, halt diese diese Abomaschine ein bisschen schwierig, gerade wenn es so auf Kinder zielt. Abos, ja. die auf Kinder zielen, finde ich ein bisschen schwierig, aber das preis leistungs verhältnis das hinter dem ganzen Produkt steht, finde ich gut.
2: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe mir das ja auch mal angeguckt gehabt mit diesem Abosystem. Ich finde das mit dem Abo nicht ganz so schlimm tatsächlich, weil das ja im Endeffekt müssen sie ja trotzdem die Eltern abschließen. Ja, klar. Im, im Normalfall. Ähm, aber tatsächlich, ich fand dieses Abo-System halt so merkwürdig. Mit diesem, sie schicken dir vier Ausgaben zu, wenn du sie dann eine Woche behaltst, bezahlst du die vier Ausgaben, danach schicken sie dir irgendwann sechs Ausgaben gleichzeitig zu und dann behaltest du die sechs und bezahlst für sechs. Dass das ist irgendwie, das staffelt sich so hoch, so wie ich das verstanden habe.
3: Nee, ich glaube, es ist am Anfang so und dann kriegst du, glaube ich, immer alle sechs Wochen sechs Ausgaben. Richtig, okay. Also im Endeffekt halten sie halt die sechs Wochen Ausgaben
2: ah, auf okay. und also schicken dann sie dir
3: quasi im Paket dann zu. Dann wahrscheinlich
2: kamen die sechs Wochen. Ja. Das
3: ist wahrscheinlich auch ein bisschen, um die Versand, den Versand vielleicht ein bisschen zu optimieren.
2: Wobei das, ja, ich finde es immer noch ein bisschen merkwürdig tatsächlich, wo ich ja, dann sage, Der, der ja.
3: Vorteil ist natürlich potenziell, dass wenn du dann halt diese Sachen hast, die vielleicht auf mehrere äh, Dinge aufgeteilt sind oder auch so wie der Martin vorhin gemeint hat, wenn erst in Ausgabe X eine Wash kommt oder so. Wenn du halt das Abo hast, ist es ist es eventuell so getimt, dass du halt die Sachen dann mehr oder weniger sowieso in einem von deinen Slots kriegst, mehr oder weniger.
1: Aber die Washes sind zum Beispiel erst im zweiten Slot. Also du kriegst die ersten sechs Ausgaben mhm. und mit dem, mit, dem, mit dem zweiten Paket, mit den Ausgaben 7 bis zwölf, kriegst du dann die Washes. Ja. Aber gut, irgendwie Aber man muss du das in den aufteilen. sechs Wochen
3: auch erstmal das ganze Zeug gebaut und so weiter haben, was du da ja, hast.
0: Gar, gar kein Problem. <lacht> <lacht> gut. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für unsere Review-Copy. Liebes Team von Hachette Publishing, wir haben uns sehr gefreut. Wir hoffen, wir konnten jetzt auch ein wenig mit, mit ein ganz klein wenig mehr Ahnung, was wir über Conquest erzählen. Und damit, denke ich, gehen wir doch zu unserem Hauptthema für heute über. Leider immer noch ohne Christian. Scheint so, als ob der Strom längere Zeit weg wäre. Bis gleich.
2: Willkommen zurück, liebe Hörer. Und aus semi gegebenem Anlass, nenne ich es jetzt mal, machen wir heute noch mal eine zweite Folge, eine Fluff-Folge Extended oder Reloaded. Irgendwas in diese Richtung Redux. jedenfalls. Redux. Eldar Now Redux. Eldar Now Redux. Machen wir es damit. Äh, es geht, wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt aus dem Gefasel, um die Eldari. Und der Ferdi. Leite das jetzt mal noch für euch ein.
0: Genau. Ich war es im Nachhinein, als wir unsere Eldari-Folge gemacht haben, ein wenig unglücklich, weil ich nämlich später äh, den Pfad der Eldar gelesen habe. Und da sind mir ein paar von den Sachen, über die wir da mit unserem typischen Halbwissen geredet haben, klarer geworden. Ich dachte, da können wir noch mal ein paar Worte darüber verlieren. Ich spoilere jetzt vielleicht ein, ein wenig diese Pfadbücher. Von daher, wer das gerne lesen möchte und äh, ja, nicht gespoilert werden möchte, es wird jetzt nichts Schlimmes sein, aber trotzdem, der sollte vielleicht einige Kapitel überspringen. Das seht ihr ja dann in unseren Kapitelmarken, wo es dann. Ich, ich bin da raus. Geht. Moment. <lacht> du hast doch schon was davon gelesen, dachte ich, oder?
1: Ja, die ersten 200 Seiten. Okay, Aber nein,
0: du kannst mich ruhig spoilern. Ich bin da, ich bin da befreit. Alles klar. Ähm, genau, also, wir hatten, wir hatten ja hauptsächlich über die, über die Kriegerpfade geredet irgendwie. Beim, beim letzten Mal, glaube ich. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt ja irgendwie so einen Pfad für so gut wie alles. Also zum Beispiel auch den Pfad des Heilers und den Pfad des Künstlers und den Pfad des Träumers und wahrscheinlich gibt es auch den Pfad des ich glaube der eine war irgendwie Pfad des Navigators oder so, ich weiß nicht wie der wie der Pfad da irgendwie hieß und Lame. Dann, äh, die, die Bonesinger die, Bone die sind auch irgendwie ein eigener Pfad und die Psyker sowieso auch und ähm, ja also das ist das erste die diese, diese Pfade, was denn? Ah, die Bonesinger sind bestimmt so, ich
1: hatte gerade dieses typische Bock, dieses Bild im Kopf von so Statikprüfern, weißt du, so Eltern mit so
2: Bauhelmen auf, die dann <lacht> Die suchen nach Mikrorissen in den Gebäuden, ja, dem sie sie genau. stehen mit so einer Stimmgabel ja. oh. ja.
1: und, und einer hat so ein Klemmbrett in der Hand Ja, ich meine ja. so läuft das ab Aber lass dich nicht stören von meinem Kopfkino Nein, 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 nein
0: <lacht> ähm, Genau, und da gibt es eben sehr, sehr viel mehr Pfade und die Elder wechseln da zum Teil schon auch relativ krass hin und her, also irgendwie so vom, äh, der eine, der der Protagonist im Pfad des Kriegers ist zunächst mal eben Künstler und wird dann eben Krieger und ähm, ja, so, ah genau, und im Pfad des, äh, des Poeten oder wie das heißt, der gibt es dann, gibt's dann zum Beispiel auch noch, also es gibt irgendwie für alles, für alles irgendwie Pfade. Aber,
3: aber es heißt ja auch nicht umsonst Kriegskunst, also eigentlich ein natürlicher Weg, den er da gewählt hat.
0: Vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Genau, was, was mir auch nicht klar war, ich dachte eigentlich, also ich hatte mich immer daran gestört, dass man vielleicht zum Beispiel mehrere Squads von den dire Avengers mit Exarch oder sowas äh, aufs Spielfeld bringt, weil ich immer dachte, es gibt halt irgendwie quasi pro Craft World einen Aspekt schreien pro Aspekt. Und das ist aber gar nicht so, sondern die Craft Worlds, die haben halt verschiedenste äh, Schreine und da können ganz, ganz viele irgendwie zu einem äh, bestimmten Aspekt mit drin sein. Das ist möglich. Und die manche konkurrieren so ein bisschen miteinander, manche nicht. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt. Also es ist eigentlich nichts Besonderes jetzt, aber es ist halt einfach so. Und... Ähm, dann hat man natürlich, finde ich, auch ein bisschen, wenn man das jetzt auf die Miniaturen übertragen möchte, hat man dann eben auch schöne Gestaltungsmöglichkeiten, weil man ja irgendwie vielleicht jedem Schrein einfach irgendwas, äh, was ihn ausmacht, noch mitgeben kann oder sowas. Muss man halt wieder gucken, dass die Armee dann einheitlich genug bleibt oder so, aber ja, also da hat man dann schöne Möglichkeiten, die einzelnen Squads quasi nochmal zusammen zu, zu fassen, weil die halt von dem Schrein kommen, wo weiß ich nicht, alle schwarze Tücher tragen. <lacht>
2: ja, zum Beispiel. Wollte ja gerade sagen, du kannst ja schon so, dass die, die Hauptfarben quasi der Craft World entsprechen und dann halt bestimmte Zierelemente oder bei den, bei den Space Marines ist ja immer so dieser Rahmen um den Schulterpanzer, der dann je nachdem unterschiedlich gefärbt wird noch zum Beispiel und sowas dann einfach auch bei den, bei den verschiedenen Krieger Squads.
0: Genau und dann äh, ein Teil, über den wir relativ kurz drüber gegangen sind, ist die Sache mit den Exarchen. Und deswegen bleiben wir noch ein bisschen auf dem Pfad des Kriegers. Was nämlich passiert, wenn so ein Elder den Pfad des Kriegers einschlägt, ist, dass er eine, ich habe jetzt das Buch leider auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, seine seine War Mask ausbildet. Und zwar muss er sich quasi dahingehend, äh, er muss dahingehend diszipliniert werden, dass er seine ganze Mordlust und, und äh, Gewalttätigkeit und sonst irgendwas bündeln kann, damit er, sie, damit er sie quasi einsetzen kann, wenn es denn dann tatsächlich in die Schlacht geht und dass er dann eben diese War Mask, wenn es wieder wenn er fertig ist, wieder ablegen kann. Darum, darum geht es beim Pfad des Kriegers, dass er quasi fokussiert ist und sich halt so verhalten kann, wie es die Situation erfordert. Der Exarch, der Martin hatte letztes Mal schon gesagt, der Exarch verlässt seinen Schrein nicht mehr und das ist deshalb so, weil der Exarch nämlich die Fähigkeit verliert, diese War Mask noch, äh, noch abzulegen. Der ist quasi permanent im Kriegsmodus und kann deswegen auch kein normales Leben mehr führen, mehr oder weniger. Deswegen verlässt er auch seinen Schrein nicht mehr. Ja. Oder er kann schon, aber er macht es halt nur, nur sehr ungern. Er fühlt sich einfach nicht mehr zum Rest der Craft World gehörig, oder ja, sondern er gehört halt zu diesem Schrein dann in dem Moment. Das ist sein Platz und da möchte, auch, da möchte er auch gar nicht weg. Und interessant ist auch, dass die Rüstung des Exarchen oder beziehungsweise wenn der Exarch zum Exarch wird, dann zieht er eben diese Exarchen-Rüstung an und wird dann mehr oder weniger eins mit allen Exarchen, die vorher diese Rüstung getragen haben. Also Teile von denen in ihrem Bewusstsein sind noch immer da und äh, werden dann eins mit dem. Und er, ähm, er legt dann auch seine alte Persönlichkeit ab. Die geht zwar da mit ein in, in die Exarch-Persönlichkeit, aber er hört dann eben auf, der zu sein, der er vorher war und wird zu dem Exarchen. Und diese Exarch-Persönlichkeiten, das äh, ist zu Anfang, bevor er jetzt so weit ist, dass er voll und ganz exarch geworden ist, da ist es eben so, dass die alten Persönlichkeiten von dem Exarch immer mal wieder miteinander kommunizieren und mit ihm auch sprechen und so. Das ist äh, in, dem, in dem Buch sehr schön umgesetzt. Das hat mir gefallen. <lacht> und ähm, wenn der Exarch später vielleicht sogar zum Phönixkönig werden sollte, weil das kann auch passieren, dann passiert eben das Gleiche wieder, nochmal eine Stufe krasser sozusagen. Also auch der Phönixkönig ist eben, wer die Rüstung von diesem Phönixkönig anzieht, der wird der Phönixkönig. Und seine Persönlichkeit wird dann konsumiert und geht in dem Phönixkönig auf.
2: Und äh, wie wird er zum Phönixkönig? Jetzt mal so?
0: Die, die Rüstung ruft ihn und dann
2: wird er das. Aha das, also das da, hört sich
3: alles schon ein bisschen psycho an hier mit ja, ja. er zieht die Rüstung an und redet mit den alten Geis äh, ge Ja ja,
0: also liest das Buch das ist so. gut.
3: <lacht> Ich stelle mir das cool vor, wenn es da äh, wenn es da irgendwie ein Hörbuch dazu gäbe und der der es vorliest, muss dann quasi so sieben Stimmen machen, wenn sich die verschiedenen <lacht>
0: Seelen miteinander reden oder so. <lacht> ich ich glaube, bei den Pfadbüchern gibt es ganz bestimmt ein Hörbuch. Da würde ich, würde ich schon vermuten, dass es da eins gibt. Könnte
2: ich jetzt gar nicht beantworten. Der Drang zu töten steigt, wenn er die Warmask. <lacht> ja, vor allem, wenn der, wenn der
0: Avatar irgendwie erwacht in der Craft World, dann fühlen, fühlen die schon alle so einen Schlachtruf irgendwie. Und dann, ja, das ist irgendwie so der, der Trigger, dann auch, dass er anfangen oder dass er verstärkt anfangen, äh, und ihren ihre Kampfmaske aufziehen möchten.
3: Also quasi ein Volk von verrückten Kämpfern.
0: Ja, finden find <lacht> Sie
3: nicht sympathisch? <lacht> die, jetzt sind wir sie gleich sympathischer geworden, Martin. Ja,
0: doch. Also ich fand Damit die, kann die, ähm, ich arbeiten. <lacht> der, der Fluff ist schon sehr faszinierend bei den Eldern. Der Hat mir gut gefallen. Oder zumindest also insgesamt der Fluff bei den Eldern war schon immer cool. Aber diese Bücher haben mir von denen, die ich bisher gelesen habe im 40k-Universum eigentlich mit am besten gefallen. War schon sehr gut. Habe ich noch was? Genau, ähnlich läuft es dann später auch bei dem, bei dem Pfad des Sehers ab. Da ist es dann auch so, da gibt es ja die, die, die Warlocks. Das sind, ich würde jetzt mit meinem laienhaften Verständnis sagen, die sind so ein bisschen das Pendant zu den Aspektkriegern. Also diejenigen, die halt irgendwie mit dabei sind und diesen Pfad gehen. Und dann auch eben noch die Farseer. Und das sind dann wiederum die, die schon zu weit gegangen sind und den, und den Weg auch nicht mehr zurückgehen können. Das heißt, die, wenn du entschlossen hast, Farseer zu sein, dann ist ähnlich wie wenn du entschlossen hast, Exarch zu sein, dann bleibst du das auch bis zu deinem Tod. Die Farseer sterben entweder halt in der Schlacht, wie die meisten wahrscheinlich, oder sie, äh, sie werden irgendwann einfach zu Kristall. <lacht> das ist irgendwie den ihr Ende. Und dann gibt es irgendwie die, äh, auf der Craftworld Alley-Talk, äh, diese The Dome of the Crystal Seers oder sowas. Und das ist, glaube ich, der Turm, wo halt die ganzen versteinerten Ex Exarchen irgendwie rumstehen. Äh, nicht Exarchen, die ganzen versteinerten äh, Farsier rumstehen.
1: Aber ist es nicht so, dass die meisten Elder ihre Seelen in einen Stein binden, wenn sie sterben? Also, dass man in den genau, Seelen
0: Genau, aber die Farsier, die, die, die werden tatsächlich wohl zu Kristall. Ach, komplett, okay. Ja, ja, wie so eine, wie so eine komplette Statue halt.
1: Ja, nice. Ja, ich muss die Bücher doch noch zu Ende lesen.
0: Ja, ja. Also ich fand den, den Pfad des Kriegers hat mir gut gefallen. Hat mir besser gefallen als der Pfad des Seers, aber der war auch sehr gut. Also man muss dazu sagen, es
1: sind drei Bücher. Genau. So eine Trilogie und die auch als Omnibus in einem Buch dann.
0: Richtig. Es sind drei Stück. Path of, Path of the Warrior, Path of the Seer und Path of the Outcast, glaube ich, ist der dritte. Oh und okay. im Wesentlichen wird äh, werden drei Elder verfolgt, die, ähm, die sich irgendwie kennen und denen ihre Schicksale sind halt irgendwie miteinander verwoben und dann wird in jedem Buch eben geguckt, wie es, wie es denen so ergeht und ein zentrales Ereignis steht im Mittelpunkt. Sehr schöne Bücher kann ich sehr empfehlen und geben einen sehr schönen Querschnitt auch nochmal über diese Pfade. So, das war der, der Redux-Teil. Sollen wir jetzt über die anderen
2: Elfen reden? ja, das war jetzt die Frage, wenn der Ferdi sagt, mehr gibt es über die Allgemeineldari nicht zu sagen. Okay, über die gibt es bestimmt noch ganz viel zu sagen, aber mehr weiß ich jetzt nicht. Ja, das <lacht> genau, Ich habe ja in, in den einleitenden Worten noch was erwähnt, ähm, von wegen aus semi-aktuellem Anlass quasi. Weil der aktuelle Anlass sind Neue Modelle bei Ferdi, also nicht mehr ganz so neu, ich glaube er hat schon ein bisschen was davon erzählt. Die sind aber auch nur eine, so wie ich es verstanden habe, eine Untergruppierung der Eldari. Und zwar
0: die. Und zwar geht es da um die Harlequins, über, über die wollen wir uns heute auch noch ein wenig unterhalten. Da haben wir ja auch ganz, 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 ganz kurz drüber geredet, als wir bei den Eldari waren. Und da wollen wir auch noch ein wenig tiefer gehen drüber reden, weil ich ja nämlich eben ein paar Harlekins hier daheim zum Bemalen habe und die über lange Zeit hinweg zu einer Armee ausbauen möchte. Ähm, aber das dauert seine Zeit. Und über den Fluff reden wir aber trotzdem. Was gibt es denn über die Harlekins zu sagen? Ich denke, wir fangen mal mit der Gottheit an. Und zwar äh, einigen zunächst wir Hobbyisten uns auf eine Aussprache Martin, was meinst du, wie heißt der? Oh,
1: oh Gott, wir haben wir letztes Mal schon mal geguckt. Zegorach oder Kegorach? Äh, Lass mich Ke Ke kurz uh <hums> <hums> so fragen. Nein, ich würde sagen, ich würde sagen, Zegorach. Zegorach. Wobei, okay.
0: keine Ahnung. Gut, ich dann hätte, sagen wir heute Zigorach.
1: Ich weiß nicht, ich hätte gedacht, also, wie, wie würdest du es denn betonen? Also, ich hätte
0: Zigorach gesagt.
1: Zigorach also. mit okay. Ja, dann macht, ich, ich bin offen. Ich bin ja eher mehr äh, normaler Spieler. Mir sagt der ja nichts, der Mann. Ich würde also dann mit deiner Meinung folgen. Dann Zigorach. Na gut. Also. Zigo
0: Zegorach". Das ist spannend. Ah, wer weiß. Zegorach. Genau, es ist jetzt so, wir erinnern uns ja alle an den Fall der Elder. Ne? Sie waren hochmütig geworden und dann waren sie dekadent, dekadent geworden und dann, <lacht> dann sind sie dekadent geworden und dann sind sie übermütig geworden und irgendwann kam dann Slanesh. So, das war der kurze Abgriss. Minimal gekürzt,
1: ja, ich gebe zu. Ja
0: one <lacht> sentence history genau. und bei der geburt von diesem chaos Gotzlanesh, dem geburt des exzesses da sind so ziemlich sämtliche elder gottheiten gestorben bis auf oder wurden vernichtet bis auf einen nämlich den Zegorach. der hat überlebt weil er sich in das netz der tausend tore verzogen hat von dort aus von dort ist er auch bis jetzt nicht zurückgekehrt also man, man sagt jetzt halt, er ist noch am Leben, weil er, weil er dort geflüchtet ist. Beweise gibt es natürlich keine, weil gezeigt hat er sich nicht mehr. Aber seine, seine Nachfolger, also äh, sind die, die, nicht seine Nachfolger, seine, sein Gefolge, was weiß ich, äh, sind die Harlekins. Man, man sagt zum Beispiel, dass Zegorach äh, ab und zu als Harlekin einfach in so einer Harlekin-Truppe auch mit auftritt. Das kann vorkommen, sagt man. Gibt es natürlich keine Beweise, weil er sich so verhält wie jeder andere auch in dem Moment. Deswegen lasst uns doch mal ein wenig genauer drüber reden, wie diese, was die Harlequins genau tun und wie die, wie die so organisiert sind. Und zwar kann man sich so eine, also diese Harlequins treten in kleinen Truppen auf und die kann man sich vielleicht wie so äh, mittelalterliche Schausteller oder sowas vorstellen. Ja, also das sind so eine, so eine Gaukler-Truppe. Haha. <lacht> Die ziehen, die haben, führen ein eher nomadenhaftes Leben. Sie haben kein, keine feste Bleibe, wie jetzt zum Beispiel die Elder, die auf einer Craftworld wohnen oder sowas. Sie sind sowohl bei den Drukari als auch bei den World-Elder willkommen. Und ansonsten ziehen sie durch das Netz der 1000 Tore und kennen das Netz auch besser als jeder andere. Sie ziehen da nicht nur durch, sondern sie sind auch dafür verantwortlich, es äh, zu schützen und so weiter. Es irgendwie geht ein bis bisschen den Stand zu halten und so. Und immer mal wieder kommen sie dann eben bei einer World an und treten da für eine Weile auf und sind dann da tatsächlich auch eine Schaustellergruppe. Also so, wirklich, die treten da auf? So habe ich das verstanden, ja. Okay, krass. Die treten da auf und führen da eben auch verschiedene Stücke irgendwie auf, die an die einzelnen, ja, so Ereignisse, wichtigen Ereignisse bei den Elder irgendwie erinnern sollen. Zum Beispiel auch an den Fall. Da gibt es auch... Ein, ein Stück, das sie da aufführen, das dann eben das darstellen soll. Interessant ist jetzt aber, dass alle, alle von ihren Stücken haben quasi zwei, zwei Seiten. Also das eine, was sie irgendwie einfach so aufführen, um, um daran zu erinnern, um es darzustellen. Und dann kann das aber auch fließend übergehen in einen echten Kampf. Also wenn, wenn die Harlequins kämpfen, dann tun sie das auch in Form von so einem von so einer Harlequin-Aufführung, die irgendwie vorher geprobt wurde und so weiter. Und äh, der Übergang von einfach nur Schauspiel zu äh, echtem Kampf ist sehr, sehr fließend. Für die Harlequins ist der Übergang quasi, so wie ich das verstanden habe, machen sie da zum Teil gar keinen Unterschied. Bloß, dass sie bei dem einen halt Leute umbringen. Eine, ein, ein nicht unwichtiges Detail. Für, für die Zuschauer ja. Für, für die Harlekins anscheinend nicht so sehr. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, dann sind wir jetzt auch schon bei der Organisationsform angekommen. Nämlich der wichtigste Baustein ist irgendwie diese harlekin truppe Also die Schauspieler-Truppe, mehr oder weniger. Und in, in diesem Truppenverband ziehen sie dann auch von Craftworld zu, äh, zu Craftworld. Und äh, jede Truppe gehört aber einer Mask an. Mask, französisch geschrieben. Also mit QUE, einer Maske. Diese Masks äh, organisieren sich dann zu Grand Masks. Mhm. Also quasi, wenn man das jetzt wieder gleichsetzt mit Space Marine-Fraktionen oder sowas, dann ist halt die Grand Mask der Orden. Und die äh, Mask, würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich die äh, Kompanie oder was. Äh, genau. Und dann die Truppe ist eben der Squad würde ich das gleichsetzen. Und dann gibt es aber neben den, neben den Harlequin-Troops auch noch äh, ein paar andere Einheiten, die da interessant sind. Also die Troops sind die einfachen Infanterieeinheiten. und dann hat man aber auch noch die Spezialeinheiten, also es gibt Truppentransporter und Flieger und, und äh, Harlequins auf Jetbikes zum Beispiel. Dann gibt es auch noch die äh, speziellen Einzelcharaktere, also zum Beispiel den ja gut, der Troopmaster sowieso als Anführer von einer von einer Troop oder dann noch der äh, Death Jester, der Schicksalsleser. Genau der. Den gibt's auch noch, ich wie heißt denn der auf, auf Ich glaube Shadowseer heißt er der auf Der Shadowseer, genau, den Shadowseer Death Jester und dann noch ganz wichtig den Solitär. Der Solitär hat eine sehr interessante Position, nämlich ist er derjenige, der in den Stücken, die die Harlekins aufführen, Slanesh spielt. Das ist ein bisschen ein Problem, weil niemand möchte gerne Slanesh spielen, das ist immer eine Scheißrolle, aber einer muss es halt tun. Das sagt und doch nicht sowas. <lacht> und das, das macht der, der Solitär und der Solitär gehört auch äh, keiner, keiner Mask irgendwie an, sondern die Masks halten sich eben einen Platz frei für einen Solitär, der sich ihnen vielleicht anschließt. Also die Solitärs operieren jeder für sich allein irgendwie. Wie der Name schon und sagt, oder? Wie der Name schon sagt, ja. ja genau. Denen wiederum sagt man nach. Also die haben ganz besondere Fähigkeiten, die nochmal weit über das hinausgehen, was der typische Harlekin kann. Und das ist auch schon recht beeindruckend. Ähm, und das liegt daran, dass die Seelen der Solitärs, äh, sagt man, nach ihrem Tod dann tatsächlich verloren sind, weil sie wahrscheinlich einen Teil ihrer Macht tatsächlich davon erhalten haben, dass sie sich teilweise irgendwie Slanesh verschreiben, dadurch, dass sie eben ihn darstellen.
1: Türkische Chaosgötter. Sind wir nicht alle ein bisschen Slanesh? Äh, äh,
2: äh, nein, eher <lacht> nicht
1: so.
0: Okay, aktuell eher Nörgel, aber ich meine sonst <lacht> 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 Eine weitere wichtige Aufgabe der Harlekins ist noch das Bewachen der schwarzen Bibliothek. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Genau, sie, sie, sind, sie sind da, um die schwarze Bibliothek zu, zu bewachen, zu schützen, dass da keine 1000 Suns oder sonst irgendjemand einfallen. Das, äh, die Harlekins bereiten sich eigentlich auch so ihr ganzes, äh, ihr ganzes Leben oder ja, ihr ganzes Leben bereiten sie sich darauf vor, auf den letzten entscheidenden Kampf, nämlich den, in dem Slanesh dann entweder besiegt wird oder alles zu Ende geht. Das ist das ist so das äh, ja, der 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 Leitfaden quasi für die für die <lacht> Und ähm, sie führen auch das das Stück, das den letzten Kampf irgendwie darstellt, das führen sie auch auf und das ist äh, wahrscheinlich ihr, ihr wichtigstes Stück, was sie was sie eben kennen so.
3: Ja, und die Geschichte von den Stücken ist doch auch so, um quasi die Elder nicht die Vergangenheit vergessen
0: zu lassen und so, ne?
2: Ganz genau, ja. Damit sie immer wissen, die Geschichte von schuld ist an der Geburt.
3: Ja,
0: ja. Deswegen wird wahrscheinlich auch die Geschichte vom Fall immer wieder, immer wieder aufgeführt, damit man eben nicht vergisst, S warum man denn den ganzen Mist mit den Pfaden auf jeden Fall jetzt machen sollte und was man angerichtet
3: hat. Sonst kommen da ja noch junge e äh, junge Elder raus, die nicht emo sind. Das wäre wär das wär das wär wär fatal. ja nicht so Das wäre fatal. Und,
0: und,
1: aber ich meine, so wirklich genutzt hat es jetzt nicht so viel, weil <lacht> eigentlich hätten sie ja denken müssen, okay, ja, haben wir damals blöd gemacht, war eine blöde Idee, machen Gein wir jetzt nicht... Machen wir nicht nochmal. Aber dann denken sie sich am Moment, was, wenn ich Feuer mit Feuer bekämpfe und dann so einen Todeskotter <lacht> schaffe, den Üniad.
0: Ja, ich glaube, da werden wir auch noch eine Extra-Folge irgendwie <lacht> mal machen müssen zu dem. Heißt der Üniad oder spricht sich das auch anders aus? Keine Ahnung, Üniad klingt nicht so schlecht. Mit Y, Üniad, okay. Da müssen wir erstmal gucken, wie sie, wie sie dieses, diesen Story-Arc überhaupt weiterschreiben. Ja. <lacht> das ist ja Irgendwie dann haben sie ja angefangen und jetzt hängt der da so in der Luft. Keine Ahnung, ich habe das ich. Buch nicht gelesen.
2: Ja, irgendwie der, der Aber irgendwie das ist der, ja, der, der, ist der in
3: Phoenix Rising oder so auftritt, oder? Tritt er da auf? Ich habe keine Ahnung, ich habe es ja nicht gelesen. Aber ich ich glaube, auf. da war es was in die Richtung dabei.
2: Wir müssen
0: oh, ja, uns dann, mal informieren. Ja, da, da, ähm, da reden wir jetzt auch nicht weiter drüber, weil wir haben ja keine Ahnung. <lacht> genau, so. Aber habt, habt ihr noch Fragen jetzt zu den, zu den Harlekins oder irgendwas, was ihr dazu anmerken möchtet, zu, der, zu dem Fluff? Oder sollen wir uns mal ein wenig zur Modelllinie bewegen?
3: Also ich, ich wollte noch anmerken, ihre Nahkampfwaffe ist ja irgendwie crazy.
0: Oh, da gibt es mehrere. Ja. Der Kuss da des gibt's, Harlekins. Da gibt es ja drei. Richtig den Harlekin-Kuss, die Harle Harlekin-Umarmung Harlekin
3: und... Also, weil der weil der, Harle, der Kuss des Harlekins, der hört sich irgendwie eklig an. Erzähl doch mal was dazu. Du hast so ein Röhrchen auf deinem Arm, aus dem Monofilamentfäden kommen und die zerreißen dein Opfer aber von innen. Das heißt, ich stelle mir das irgendwie so vor, du schießt da die Fäden raus, die gehen irgendwie durch die Öffnungen in den Gegner rein und dann macht so ein riesen Blob und der
0: wird zerrissen. Ja, so ungefähr muss das wohl sein. Du hast recht, das ist ziemlich eklig. <lacht> ja, genau. Okay. Also wir haben wir haben das, wir haben den 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 Kuss und dann haben wir die die Umarmung und wir haben sie haben ab und zu mal auch einfach so Fusionspistolen oder sowas dabei oder oder Klingen, je nachdem.
1: Und der der Giant Saar hat eine Triskele.
0: Ja, aber der ist ja kein Harlequin. Der ist kein Harlequin, ja.
1: Ja. Stimmt. stimmt. Ich habe jetzt nur daran gedacht, dass... das. Ein Phönixkönig. Das war für mich auch mal so eine, so eine Harlekin-Waffe. Aber da kennst du dich dann eher aus.
0: Genau. Und da äh, bei dieser... Ah, genau. Die die, die, die die Liebkosung war, glaube ich, das andere. Harlekins Kiss, Harlekins Caress und Harlekins Embrace sind die drei. Oh, das das kling, macht irgendwie kling, Sinn. Kling, ja. Klingt alles so ein bisschen... Und äh, da das andere ist, äh, da... da ähm haut der Harlekin dir eine rein und äh, zwar, <lacht> und zwar so, genau und zwar so krass, dass er eben äh, sich ähm, dein Herz schnappt und es glaube ich zum, äh, zum Explodieren bringt. Ah, war das, das nicht in Kill
2: Bill auch diese? Das war der, die <lacht> Five Point Palm Exploding Heart Technik. Ja genau die. <lacht> okay. Ich wusste ja. den Namen nicht mehr.
3: Aber, de, aber das sind schon sehr positiv formulierte Kampftechniken für das, was sie da tun.
1: Ja, und vor allen Dingen auch so, so wirklich nett umschrieben. Also, mm. auf der anderen Seite stelle ich mir dann immer vor, ja, jetzt bringt er dein Herz zum Explodieren. Das Ganze muss er ja bei so einer Space Marine dann zweimal machen, weil er <lacht> hat ja zwei Herzen. Oder, und wie macht er das bei einem Ork? Oder bei einer Kreatur, die kein Herz in dem Sinne hat, sondern ein anderes mm. Pumpsystem, wenn es überhaupt. Es gibt immer was, was man zum Platzen bringen kann, wahrscheinlich.
2: Ja. Irgendwas wird schon immer aufgehen. Hauptsache es gibt einen äh, furchtbar gewaltsamen und leicht widerlichen Tod. Ja. Ist ja das schließlich ist das, das 41. Millennium.
1: Aber ich, <lacht> ich, bei den Harleken muss ich immer an so alte, äh, diese, gibt's auch bei diesen, es gibt doch so eine japanische äh, Kunstform, wo sie auch so alte äh, Theaterstücke aufführen. Wie heißt das?
2: Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Auch mit
1: diesen Masken, oder? Mit den Masken, ja. genau. Und das genau, das ist glaube, daran orientiert sich das sehr stark. Die auch sehr alte Geschichten und die haben so Masken auf, mit denen sie Figuren darstellen und äh,
0: ja. Und als dritte Waffe gibt es dann noch die Harlekin-Umarmung. Die ist bestimmt ähm, noch besser. Oh ja. Und zwar wird da so eine Monofilament-Wolke ausgeschossen. Also ist ähnlich, äh, ähnlich wie die Harlekin, äh, wie der Harlekin-Kuss, aber hier wird eine Monofilament-Wolke rausgeschossen und die legt sich dann um das Opfer drumherum und zieht sich dann zusammen hm. So dass dann das Opfer quasi in einzelnen Würfelchen zu Boden fällt. Also wie im
3: das ersten hat, Resident Evil Film.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat <lacht> <kann> schon <lacht> so ein bisschen aber was von diesen Horror Schräg Slasher Filmen da. Aber ist es ja. dann nicht ein ja. Netz
1: und keine ja. Wolke? Hm? Was meinst du? Ist es dann nicht ein Netz und keine Wolke? Ah, Hier steht eine Wolke, aber
3: Okay,
0: ich würde halt,
3: wahrscheinlich ist es Netz so fein, dass du in ganz viele kleine Stückchen
0: gehst. Genau, sehr ähnlich, sehr ähnlich wie das, was auch die, die Warp Spiders machen. Also ich fasse zusammen. Dein Herz platzt, du wirst zerschnitten oder du
3: wirst von innen zerrissen. Von richtig, Leuten, richtig. die ein Theaterstück vorher aufführen und verrückte bunte Klamotten anhaben. Äh, Sie führen <lacht> das
0: Theaterstück währenddessen auf. Du bist, du bist quasi Teil, ein Teil des Stücks dann. Ah,
3: ein Todestanz.
0: Sozusagen. Ähm, interessant ist auch noch, die Harlekins tragen keine Rüstung sondern die haben diese so
3: bunte Pluderhosen.
0: <lacht> so, sondern bunte Bluderhosen, ja. Ihre Rüstung ist quasi dieses so, so, ein, so ein Feld, was sie einfach. Äh, also sie sind erstmal unglaublich schnell. Und außerdem haben sie halt äh, so, ein, so ein Feld, was sie schwer zu treffen macht, weil man sie nicht so richtig sehen kann irgendwie. War das das Schimmerfield? Also, genau. Ah. Ha. Weiß Aber. ich
2: doch auch mal was. Aber haben das nur Harlekin oder alle elder
0: das haben nur Harlekins, normale Elder haben eine Rüstung, eine echte.
2: Was hatte dann der Martin naja, bei unserem spiel Ah, das waren deine, deine Scouts, oder Martin? Ja. Die da nochmal so ein Zusatz-Minus ja, irgendwas hatten. das
1: waren die Scouts, die haben so einen Umhang um. die kriegen dann plus eins aufs Treffen, wenn sie die, die auf die schießen. Dann
0: äh, haben wir, glaube ich, jetzt relativ viel gesagt zu der Aufgabe der Harlekins. Jetzt könnten wir uns doch ein wenig mit der mit der Modelllinie beschäftigen.
2: Klingt doch ganz gut, oder?
0: Ja, ja. Also die Modelllinie der Harlekins ist ziemlich klein, da gibt es nicht viel, weil ursprünglich ähm, in älteren Editionen oder beziehungsweise bevor ich mich jetzt intensiver mit den, mit der neueren Edition befasst hatte, mit der achten, kannte ich die Harlekins als einfach eine Elda-Einheit. Und zwar da gab es eben die fünf Harle, oder die, die, diese, diese Harlekin-Truppe, die waren quasi Teil der Elda, so wie auch so wie die so wie, so wie die Aspektkrieger auch. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Das, das ist aber lange her. Und dann, irgendwann habe ich dann festgestellt, ja, halt, mittlerweile mittlerweile sind es ja eine eigene Armee. Und sie haben quasi aus dieser, ein, äh, aus dieser einen Einheit eben eine ganze Armee gemacht, was gut funktioniert hat, finde ich. Das heißt aber auch, die Modelllinie ist nicht arg groß. Also da gibt es ja. eben die Harlequin Troops, dann gibt es den äh, Death Jester, den Shadow Seer und den äh, Solitär. Und dann gibt es noch die Jetbikes und Truppentransporter. Und das war es aber auch schon. Naja, also
1: Star Weaver, Void Weaver, Skyweaver, ähm, diese ganzen unterschiedlichen Varianten.
0: Genau, wobei das, wobei das ja alles, die Star Weaver, Void Weaver, Skyweaver sind ja, also die Skyweaver sind die Jetbikes und die Star Weaver und Void Weaver sind ein Kit, das man eben unterschiedlich ausbauen kann.
2: Aber es sind sind die Harlekin-spezifisch oder gibt es für die auch eine Eldar-Entsprechung?
0: Nee, die sind Harlekin-spezifisch. Ja, okay, tatsächlich. Okay. Genau, und das war's an, an Modellen bei den Harlequins selbst. Ist also sehr, sehr, sehr kompakt, die Linie, nicht zu vergleichen mit dem, was man bei Eldar oder Space Marines oder sowas. Oder ja, auch, auch bei Tau hat man eigentlich deutlich mehr Auswahl zum Beispiel oder bei Artmech auch. Ähm, Im Vergleich zu allem sind sie, sind sie sehr klein, sehr elitär. Aber die Modelllinie finde ich ist sehr, sehr, sehr cool. Also die, mm. ich persönlich, mir gefallen sie super, weil sie halt alle sehr dynamische Posen haben, finde ich. Ich finde den Death Chester am besten. <lacht> Mit den 70er-Jahre-Schlaghosen.
3: <lacht> ja, und dieser Waffe, die dreimal so lang ist wie der Erste. <lacht> der Shadows hier ist auch cool, was ich da aber, was da halt nicht so cool ist, aber das ist wahrscheinlich topical, ist, dass er diese, quasi
0: nur diese äh, flache Maske hat. Die finde ich super. Die gefällt mir sehr gut, diese flache Maske. Mir, mir gefällt der Death Chester nicht so besonders. Ich finde beim, beim Shadows hier, finde
3: ich halt den Stab und seine Pistole relativ lustig. Okay. Mit diesen lustigen Kristallen bei der Pistole quasi.
0: Ich hätte mir, was ich mir wünschen würde, bei dem, bei dem Harlequin Kit, bei dem, bei dem Harlequin Troop Kit wären mehr Kopfoptionen. Also, dass man vielleicht zum Beispiel. Es gibt ja welche, die diese sehr. Diese, da gibt es einen, der hat diese Maske mit der langen Nase zum Beispiel. Den finde ich überhaupt nicht gut. Also da, und, und dann an, anders, äh, aber dann finde ich zum Beispiel die mit dieser ganz äh, ganz schlichten weißen Maske, die finde ich super. Und äh, es gibt auch äh, irgendwie Modelle, die haben diese Maske nur auf dem halben Gesicht oder sowas, die finde ich auch hervorragend. Ja, also da würde ich mir, äh, hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht zum Beispiel genug Köpfe einer Art drin sind, dass man die ganze, die ganze Einheit damit ausstatten kann. Aber dann wären es natürlich sehr, sehr viele Köpfe, die da drin sein müssten. Also von daher, ja. Und äh, coolstes Modell, finde ich, aber ist der Solitär. Also da gibt's. Für mich gibt es da gar keine zwei Meinungen. Okay. Oh,
3: ich wollte oh, sagen, oh, das, das, war das, war das Modell, oh, oh, oh. das mir am wenigsten gefällt, ist das Solitär. Okay, warum? Ich finde, das sieht einfach irgendwie langweilig aus. Boah, das
0: sieht super aus. Der sieht dermaßen bedrohlich und dynamisch aus. Das ist super. Naja, okay, gut. <lacht> Martin, was meinst du? Also was ich
3: cool finde, also, ist, das hinten an seinem Mantel so ein bisschen dieses...
0: Ah ja, die, ja das ist sehr gut. Das ist, ja. wie Auflösende. er sich irgendwie
3: so digital auflöst quasi. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ich, ich finde die,
1: die, die Maske, nicht, also die er da hat, die finde ich nicht so prall. Mir persönlich gefällt der, der, der Shadows hier fast besser, weil er einfach dieser Gesicht, das Gesichtslose hat mit diesem Glas... Maske, die mhm. gefällt mir allgemein sehr gut. Da gibt es auch bei den, bei den Dark Elder so einen super tollen Kopf, den man auch gut für die Elder benutzen kann, wenn du den haben möchtest mal. Der hat einfach nur so eine Glaskuppel. Oder ah also, ja, den kenne ich ja. Mhm. Ne? Und einfach so eine so eine Narbe in dieser Glaskuppel drin. Mit ja. zum Schlitz. Und mhm. die würde da auch super. Und deswegen, allein deshalb, weil er so gesichtslos ist und das verkörpert auch für mich dieses, dieses alte Theaterschauspiel, dass er halt so eine Maske auf hat und der andere hat so ein Hörnergesicht, ähm, finde ich okay, aber jetzt, wie gesagt, den, den, den anderen finde ich besser. Von der Dynamik her ist natürlich der Solitär sehr gut, aber ja, ich finde die anderen die anderen Modelle teilweise besser. Okay. Ich finde es auch irgendwie strange, dass er von der Posierung her so gewählt wurde, dass er mit dem, mit dem Mantel am, am Geländestück hängt, aber die Hand mit der, also die, 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 guck mal, Das ist die linke Hand, glaube ich, die sich so flach abstützt. Die wäre ja eigentlich optimal. Die sieht genauso aus, als würde sich gerade auf irgendwie im Geländestück abstützen und dann springen.
0: Ja, finde ich auch. Und, mhm.
1: und da würde ich wahrscheinlich, lässt sich, also es lässt sich bestimmt einfach nur sehr viel rausholen aus dem Modell. Aber ich glaube, ich, mir wäre er, wenn der jetzt dem, also ich würde ihn auch, er ist in der pomo von von Games Workshop, ist er auch komplett schwarz. Ich weiß nicht, ob das traditionell so gehalten wird, dass er so einfarbig ist. Aber für einen Harlekin wäre er mir zu bunt. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Reihenfolge, also wie, wie wertig der ist, würde ich dadurch ausdrücken, dass der mega bunt ist. Dass er halt einfach ja, der aber stärkste da von er denen ist. Wenn man quasi
0: die dunkle Seite repräsentiert, ah. muss er vielleicht schwarz sein oder so.
1: Ja, okay, aber dann ist er vielleicht auch einfach nur schwarz-weiß gemustert oder so.
2: Ja, mir das könnte man er, machen.
1: Mir ist der in der ist er zu wenig äh, kariert. Aber ich kann mhm. auch, ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt, bei meiner Harlekine haben keine Karos, weil meine Harlekine das Karo malen ist mir zu anstrengend.
0: Und dann wären wir ja jetzt schon bei einem sehr wichtigen Thema bei den Harlekins ankommen, angekommen, nämlich bei der Bemalung. Die Armee, finde ich, steht und fällt halt schon, also das Aussehen von dieser Armee steht und fällt schon mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Bemalung halt einfach, weil, ja, also die, die Karos machen halt schon was her, finde ich. Das ist schon Ja, die, also die sehen schon, schon cool krass. aus, ja. finde ich auch.
3: Also siehst du auch bei der Promo-Bemalung vom Shadows hier, finde ich, da sind ja äh, vier oder fünf Farbvarianten von Karos drauf. Das sieht ja. halt schon echt cool aus. Dann noch mit diesem äh, Zuckerstangenstab, den er in der Hand hat.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, da spricht. Ich weiß nicht, da sprichst du ja auch genau das an, was mich so... Also ich, ich mag die Harlekins nicht. Man gleich mal gleich mal vorweg schicken, um meine weiteren bam, bam, Ausführungen die jetzt dann vielleicht irgendwann mal folgen oder dazwischendurch folgen, äh, zu verstehen. Ich mag diese Maskendinger nicht. Das... Nee. Nee. Und ich finde diese diese eine Hose, dieses eine Hosenbein, was der da anhat, dieser Shadows hier in der Promo-Bemalung, dieses Blaue, das Blau-Karierte... Das hat halt einfach sowas von so einer Hipsterhose. hose
3: Das, das tut aber mir leid, das aber
0: das... Aus einer Zeit, wo es noch keine Hipster gab, Mark.
3: Mhm. Lesen Sie hier, Hips, äh, die Hipster des Elder. die Harlekins.
2: Ja. ja, vielleicht sind es die Hipster des 41. Millenniums, ich weiß es nicht, aber... Also mich erinnert dieses Farbding halt eher so da und dann... Nee, nee, also wirklich nicht meins, deswegen halte ich mich <lacht> da jetzt auch quasi jetzt wieder zurück... Naja, die Elder sind nun mal eben eine spandex straffe Also
1: das ist... Oh, was liegen die Hosenfinder einfach äh, fliegen. Ja, das trägt man da so. Ja. Und wenn du keine Elder-Leggings
2: ja, hast... Wer Spandex bist, trägt, hat die Kontrolle Elder. über sein Leben verloren. Oder? <lacht>
3: ja, Marc, wenn, du wer, wenn du so coole Holo-Shields hast, brauchst du halt auch keine tollen Rüstungen. Da kannst du so Hosen tragen.
2: Ja. Erinnert mich dann wiederum an Flanders, als ob man nichts anhätte. <lacht> ja. Du bringst mich aber da auf eine Idee, das wäre tatsächlich interessant,
1: wie das aussehen würde, wenn man die älter so, die älter Beine sind ja immer so, als hätten sie was ganz eng anliegendes an. Ich stell dir mal vor, du würdest die Beine immer so malen, als hätten sie nichts an. Und dann hätten sie mal einen vollen Körperanzug, aber mm. die Beine immer nackt. Das sieht aus wie
2: <lacht> wenn Dann aber, dann aber bitte auch mit, mit angedeuteter Behaarung auf den Beinen. Und stell dir doch mal vor, so der, der he
1: hätte oben mal voll Rüstung getragen, aber oh, unten kommt so wie he <lacht> <lacht> ja.
2: oh. ich, ich, Wir müssen an dieser Stelle zurück zu den Harlekins kommen. <lacht> wir treiben in ganz wilde Gewässer ab, fürchte ich gerade.
0: Ja. ja, ja. Okay, also ich finde, die, die Karo-Muster äh, finde ich super und äh, ich, ich wollte die auch unbedingt ausprobieren. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich mal versuchen wollte, Harlekins zu machen. Ja, also es ist halt schon stressig, also es ist nicht so schwer, wie ich dachte, aber es braucht halt einfach Zeit. Ich hätte auch, ich glaube, ich würde die Harlequins auch nicht spielen wollen, wenn ich sie nicht mit Karos anmalen würde. Also du kannst ja, ich meine, du kannst ja die Beine einfarbig machen oder sowas und, und ja, aber ich, ähm, jedes Bein in einer anderen Farbe, jeden, jeden Arm Hautfarben. Dann Spiegelverkehrt irgendwie. Ja, aber ich glaube, dann, dann wird es auch oder? schon
2: wieder so ein, erreicht man so einen Punkt, dann wird es einfach nur hässlich bunt, in Anführungszeichen.
0: Ja, nee, äh, so wie wenn du in so ein
2: Space Marine halt so äh,
0: linker Arm blau, rechter Arm weiß, linkes Bein weiß, rechter Arm blau. Genau,
2: und das fände ich zum Beispiel auch schon. Ist die Frage, nicht würde es würde ästhetisch es, ansprechen?
1: Würde es denn schlimm aussehen, wenn deine Panzerungsstücke bei deinem Space Marine
0: allein
2: Karo-Muster hätten?
0: Ja. Das ist eine gute Frage. Weiß ich aber nicht. Wir haben, wir haben ja jetzt die Conquest-Ausgaben, da kann man das ausprobieren. Ein Harlequins
2: oh. Space Marine, oder wie?
0: Hörst du das klopfen? Ich glaube, es hat geklingelt. Ist das die Inquisition? Ja.
1: <lacht> ja, aber du könntest zum Beispiel also mit so Schuppen machen und dann werden es Schuppen halt mehr farbig. Das wäre mal ein Versuch
2: wert. Der Regenbogenfisch, oder was? Chapter Chameleon. <lacht> <lacht> Unterordner Salamanders. Dann aber auch die Augen auf dem Helm so malen, dass sie gerade in zwei völlig verschiedene Richtungen gucken. <lacht> Wenn schon das ja, die haben so, so, so große, rausgestückte Augen. Das ja, ist genau. die, die, die Helme haben so große Kuppeln. Das ist so ein Unterschied, die, kommt über die Zunge raus. Einmal über das Auge.
0: Ja, da muss die, die, die Zunge von dem einen Blood Bowl-Team nehmen.
1: Ja. So ei, 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 ei. Okay, ja, das ist Gut. schon. Ich denke, da ist auf jeden Fall schon mal
0: was in der Mache. <lacht> Gut, also Modelllinie. Unsere Meinungen sind geteilt. Ja. Ja, ich ich finde es ganz hervorragend.
3: Ich habe ja gerade noch einen Death Chester, ich glaube, der ist gemoddet gesehen, äh, auf der Seite von den Instagram-Bildern, die sie da haben. Gibt es einen, wo einer eben so eine rote äh, Narrenmütze aufgesetzt hat? Super. Ja,
2: die, ist, die kann was, ja. Ja, wobei ich mir jetzt zum Beispiel den Death Chester könnte ich mir so in diesem, da bei den, in Mexiko gibt es doch diesen Tag der Toten oder ich weiß nicht, wie mhm. das Original heißt so in diese Richtung. Das könnte vielleicht noch funktionieren bei dem Death Chester. Also ein bisschen mehr in die Richtung. Aber ich finde, also für mich Harlekins sind halt so eine Armee, entweder man mag sie oder man kann sie einfach nicht ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da so ein Zwischending gibt. Bei anderen Armeen gibt es immer, also bei mir zumindest, so ein Zwischending, wo ich dann sage, ja, mh, vielleicht so ein bisschen okay, aber trotzdem nicht überzeugend genug. Aber bei den Harlequins, das ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Ich finde sie hübsch. Aber
1: mir gefällt die klassische Linie ein bisschen ticken besser. Ja, mir wäre es auch ehrlich gesagt, ich hätte glaube ich, ich werde wahnsinnig werden mit den Karos.
0: <lacht> also, sie sind, die sind nicht schwer zu malen, es dauert bloß. Also. Ja, aber ich kenne mich, ich
1: habe dann, dann, dann bin ich nicht ganz zufrieden, dann besser ich's aus, dann bin ich wieder nicht zufrieden, dann besser
0: X wieder aus. Und da, wie, man, wie man diese Karos malen kann, da gibt es ein echt gutes Video vom Duncan. Du darfst halt nicht versuchen, echte, echte Karos oder Rauten da drauf zu malen, sondern du musst quasi so eine, du fängst unten am Bein an und malst dann eine schräge Linie, die sich so um das Bein rumschlängelt. Und dann, okay. wenn du die fertig hast, dann malst du die nächste nebendran und neben dran und dann machst du das Gleiche in 45-Grad-Winkel dazu. Und dann ergibt sich ganz automatisch dein Rautenmuster. Funktioniert prima, wird dann schwierig, wenn das Bein eine Beuge macht. Ja, was, wenn genau. die eine Linie dann so ein bisschen weiter weg ist von der
1: anderen, also nicht mehr ganz parallel läuft und dann müsstest du es ausbessern und ach. Ja, dann musst du es ausbessern, ja. Ah, ja, ich, ich, ich kenne mich. Ich, das, dann bin ich <lacht> stundenlang damit beschäftigt und dann fluchen, aus weil ich nicht sel so Aus Selbstschutz
3: bitte keine ja. Karos malen, Martin.
0: Ja, das, ja, ja. ja aber ich meine, die, die Einsicht
2: ist ja da. Ich meine, wenn, wenn, man, wenn man in den
0: gw geht und, und sich eine Box Harlekins kauft, dann machen die auch vorher so einen Psychotest mit einem, ob man dafür geeignet ist oder nicht. Ist man schon nicht, selber
2: verrückt genug,
0: um Harlekins ja. zu
2: spielen? Ja. Du musst 20 Minuten lang auf ein bestimmtes Muster stachen. Genau. Und wenn du es dann noch schaffst, irgendwie gerade auszugehen und Fragen die diese, zu beantworten. Diese
0: Muster so, was sehen sie auf diesem Blatt? <lacht> was sehen sie auf diesem Blatt? Ich würde einen ganz anderen Test einführen. Ich würde,
1: sobald du eine Box Harlekin in der Hand nimmst, kommt einer, haut dir auf den Hinterkopf. Und wenn <lacht> du dann sagst, aua, dann, dann stellst du, stellen sie die Box zurück und du kriegst eine ganz normale Box Helderkrieger. Äh, ah, und wenn du sagst, dann kriegst du den mit, du mitnehmen. <lacht>
3: So, so. Ei, ei, ei. Äh,
2: äh.
1: Also, ich finde
3: sie äh, gut von der Hintergrundgeschichte, weil die Hintergrundgeschichte ist halt irgendwie einfach abgedreht irgendwie. Ja, <lacht> mit sie führen Theaterstücke auf und einer spielt slanesh und dann geht's ab. <lacht> ähm, äh, von den Modellen her gefallen mir halt hauptsächlich der Shadows hier und der Death Chester. Die anderen finde ich jetzt nicht so interessant.
2: Das abgefahrenste Impro-Theater aller Zeiten quasi.
3: Sozusagen. Und ich würde wahrscheinlich auch wieder Martin sagen,
2: wenn ich Karos probieren
3: würde, würde ich ausrasten. Deswegen vielleicht keine gute Idee.
2: <lacht> also ich möchte nochmal einwenden, also ich habe auch den, den Fluff zum Beispiel, finde ich auch sehr gut. Also diese ganze Geschichte dahinter und dass sie quasi die Wächter dass das Netz der tausend Tore sind und sowas. Alles gut. plus die Modelle an sich halt. Da ist halt deswegen, also auch nichts gegen Harlekin an sich. Aha. Leben und leben lassen, wie immer. Okay, das ist auch ich bin, ein, ein Also, ich bin gespannt, wie deine
1: Modelle später aussehen, weil ich fand die, den erstes Modell fand ich schon das sehr. Das war stark. ja schon hervorragend. Also. Ja, ich habe den zweiten drauf. jetzt
0: mal angefangen. Ich habe wieder angefangen, das Karo-Muster aufzumalen. Ich bin mit dem unteren Teil des linken Beins fertig.
2: <lacht>
3: also, liebe Hörer, also, liebe Hörer, <lacht> 2022 sprechen wir uns wieder, wenn Ferdi den ersten Troop fertig hat. Ja. <lacht> Ja,
2: ja aber dafür kann du ja dann auch Killteam, Also vielleicht haben, haben sie auch dafür Killteam eingeführt. Ja, haben sie. Du, du musst tatsächlich
0: Eben. auch nur eine Harlekin-Truppe malen, weil der Harlekin, <lacht>
2: der, der einfache
0: Harlekin ist auch der Einzige, der ins Killteam kann. Echt? Also von da. Ja, uh, das
2: ist natürlich auch echt. Aber die, die können ja dann wenigstens unterschiedliche Ausrüstung für ihre Attacken, oder? Ja, ja. Ja, okay. Immerhin.
0: Okay. Ja. Das ist ein schöner Schlusspunkt, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt genug über Harlekins geredet. Und. Machen nochmal ein wenig Pause. Und während der Pause könnt ihr euch überlegen, wer heute den Hobbyfortschritt zum Besten gibt. Der aufmerksame Hörer weiß es vielleicht noch vom letzten Mal. Also, bis gleich.
3: Ja. Sind wir heute wieder bei dem Hobbyfortschritt zurück hier und äh, wie ihr natürlich alle wisst, ist heute der Martin dran. Ja. Letzte Woche hat er sich ja noch etwas geziert,
1: <lacht> etwas
3: zum Besten zu geben, deswegen fragen wir doch heute mal, was hast du im Geheimen mit deinem Hobby getrieben, Martin? Und kannst du es uns jetzt
1: offenbaren? Ich habe voll easy peasy meinen P500 abgeschlossen. <lacht> Zumindest hätte ich das, hätte ich nicht völlig andere Pläne plötzlich eingestreut. <lacht> ja, ich habe in, in irgendwann in meiner unglaublichen Weisheit entschieden, ich würde gerne mal ein D&D-Spiel machen oder leiten, sagen wir so meistern, ein Dungeons and Dragons-Spiel uh, für uh, Freunde und, und Personen, die es noch nicht gespielt hatten oder beziehungsweise, wo wir nur einmal kurz uh, so gespielt hatten. Und ich dachte mir, wir, wir probieren das nochmal, wo ich dann meistere und nicht als Spieler dabei bin. Und uh, dafür habe ich dann die Geschichte geschrieben. Und habe angefangen, Karten zu zeichnen. Und irgendwann habe ich immer mehr Accessoires gebaut und immer mehr Accessoires. Und dann habe ich festgestellt, ich äh, muss noch ein paar Terrainstücke bemalen und noch ein paar Miniaturen bemalen und Monster und äh, Einrichtungsgegenstände. Und hoch äh, <lacht> irgendwie ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten. Dann hat der Johannes äh, dankenswerterweise mir ähm, Säulen gedruckt, damit ich meinen Tempel darstellen kann. Und dann habe ich die Säulen geerbrascht. Ich habe sehr hübsche Säulen gefunden. Wo waren die auf ich Fingiverse Ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Ich glaube, sie waren auf Fingiverse Ich packe die ja, Links also, einfach in die
1: show wir, wir packen den Link in die show aus und Johannes hat die super cool gedruckt und ähm, ich habe sie dann geerbrascht und ein bisschen gebürstet und, und angemalt. Sind sehr cool geworden. Dann habe ich mir noch einen kleinen Torbogen gekauft. Ähm, ich glaube von Tabletop World. Der ist auch super. Und dann habe ich... Die Geschichte drehte sich um so ja magische Steine, die für eine Transformation benutzt werden. Und diese magischen Steine, da habe ich mir so kleine, sie äh, wollte ich darstellen durch so Pyramiden und da gab es ein hübsches Set für Warhammer Underworld. In der zweiten Season gab es äh, diese zehn Sch Geländestücke und äh, da sind so Pyramiden dabei, die an Ketten hängen und schweben. Und die habe ich mir geholt, die habe ich angemalt und äh, dann hatte ich noch, ich irgendwann von Ristul jede Menge so so Marketplace-Sachen und Schatztruhen, weil wir haben die, also ich glaube, die Firma an sich hat inzwischen, gibt es glaube ich nicht mehr, es war auch so Ein-Mann-Firma, die hatten verschiedene Sets, unter anderem auch Schatztruhen und was mir da gefallen hat, war, dass die Schatztruhen alle alle unterschiedlich waren. Also jede Schatztruhe war irgendwie anders da geartet. Also zehn Schatztruhen in der Box und davon irgendwie jede irgendwie, oder waren zwei immer gleich, auf jeden Fall waren sehr, es war nicht so, dass du jetzt irgendwie zehnmal die gleiche Schatztruhe bekommst sehr viele unterschiedliche Modelle und davon habe ich ein paar bemalt für das Abenteuer und von dann hatte ich noch von den Bones von den Reaper-Bones-Sachen hatte ich auch noch ein paar Überreste, da habe ich noch ein paar so, so Rattenschwärme als Gegner und einen Mimik, weil ich die, das, die Idee von dem Mimik so liebe also ein Mimik ist praktisch eine Schatztruhe die äh, ein Monster ist, ein lebendiges Monster, das die Gegner anfällt, sobald so wie so ein Lauerjäger, wie so ein, so ein Teppichhai der am Boden liegt, bis einer vorbeiläuft und genau das ist damit auch, bis jemand versucht, die Schatztruhe aufzumachen, dann frisst die ein Und sehr stark.
3: Das Modell sieht auf jeden Fall auch sehr lustig aus.
1: Ja. Das willy war es, grandios. Ja, und äh, dann habe ich das gemacht. Genau, dann hatte ich noch von Fenris Games, die schließen inzwischen, glaube ich, auch die Tore. Weiß ich nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, hatte ich auch mal irgendwann jede Menge Modellbaustücke für die dunkel mal gekauft, die so ein bisschen mit dem. Tiefen Thema Kultulu gespielt haben, also wo es dann so Krakenköpfe drauf waren. Und davon habe ich eine Scheibe bemalt, die praktisch als Tempelboden für mich gedient hat. Dann habe ich noch ein Bücherregal bemalt, ein Bett und dann noch eine Gnomen-Rangerin für meine Frau, damit die eine Spielfigur hat und dann noch äh, ein paar, ein NPC. Dazu hatte ich, hatte ich die, die von den A Song of Ice and Fire Miniaturen, die, die Neutra Neutral Heroes One. War das, glaube ich, also auf jeden Fall war es und Greyjoy, den habe ich mir als, als NPC bemalt, der ist ein Gefangener praktisch, den, den die Helden befreien mussten. Und äh, als, als Gardisten, als Stadtgardisten kamen die Gardisten aus äh, A Song of Ice and Fire, die Lannister Gardisten zum Einsatz, die hat dankenswerterweise der Christian für mich bemalt. Und dann habe ich noch lauter Miniaturen gehabt für die einzelnen Spiele. und da sind Gott sei Dank die Hobbyisten in die Bresche gesprungen und haben mir ein bisschen geholfen und haben da mitgemalt. Sonst wäre ich nicht mehr fertig geworden. Also nochmal danke dafür. Und so ging das dann aus. Ja, also das habe ich dann tatsächlich, das war mein Hobbyfortschritt. Und das ist ein Rabbit Hole. Also wenn man einmal damit anfängt und denkt sich, okay, dann, dann, dann äh, steckt man, kann man da auch wirklich unendlich viel Zeit reinstecken. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, das Ding vorzubereiten. Also ich habe zum Beispiel, habe ich noch so Kleinigkeiten gemacht, die jetzt weniger mit Malen und, und Tabletop zu tun haben, sondern einfach nur Karten malen. Also die, die Stadtkarte, die ich gemalt habe von Tiefwasser, ist, ist äh, auf einem Flipchart. Ich finde sie sehr gut. Ich werde sie jetzt nochmal irgendwie, ich, ich überlege, dass sie mit Feinliner danach zu ziehen und dann äh, tatsächlich mir entweder in, ins Büro oder in die Wohnung zu hängen. Mal gucken. Und auch, ich habe eine Karte der Kanalisation gemacht. Dazu gibt es ein sehr, sehr schönen YouTube-Tutorial für die, für die Karte an sich. Ähm, die habe ich auch im Flipchart gemacht. Die ist auch, glaube ich, also mir persönlich gefällt sie super. Da könnte ich auch ein Bild anhängen. Und dann habe ich noch, als kleines Gimmick zum Mitnehmen, habe ich noch Heiltränke gemacht. Und zwar hatte ich äh, mir zwölf kleine Glas-Gewürzgläschen geholt, also so, so Gewürzgläschen, wo man normales Gewürze reintut, mit so einem Korken obendrauf. Und da habe ich Resin reingegossen und ein bisschen Lebensmittelfarbe, zwei, drei Tropfen. Und dann waren die so halb voll, so na, ich glaube es geht, ich weiß nicht wie viel, 200 Milliliter geht rein und ich habe vielleicht keine Ahnung, 60 Milliliter reingefüllt. Und äh, dann obendrauf kamen dann die Würfel, um den Saubertrank darzustellen. Also den Heiltrank in dem Fall. Also der kleine Heiltrank mit 2W4. Ähm, da legt man 2W4 rein. Und dann, wenn man den dann schüttelt, kann man an den Würfeln, wie sie gefallen sind, auf dem transparenten Resin, kann man dann ablesen, was für einen Wert man geworfen hat. Und das fand ich super Gimmick. habe ich mir abgeguckt von der Sendung Critical Role. Und äh, die habe ich auch noch gemacht. Also es war... Ich war sehr fleißig, aber leider Gottes hat es einen Nachteil. Ich bin an meinem P500, also an meinen korn und nicht weitergekommen. Und ich habe jetzt noch zwei Wochen, um das durchzuziehen. Das wird nochmal sportlich jetzt. <lacht>
3: ja, aber das wird ja bestimmt auch was. Mal gucken aber, wir mal. Aber dann erstmal danke für das Update. Und äh, liebe Hörer, ihr, ihr merkt, der Martin geht nicht nur bei Warhammer All-In,
1: sondern auch wenn er
3: ein D&D-Spiel vorbereitet.
1: Ja. Immer, immer. <lacht> Ja, also ich habe ich hab diesen ganzen Stapel an Blättern, den ich ausgedruckt hatte, mit NPC-Geschichten und allem zusammengesucht. Also es, das war schon eine ganz schöne Menge dann am Schluss.
3: <lacht> Aber die Karten waren auch echt super stark und du hast ja sogar noch so ein Dorf mit brennenden Häusern auch ein bisschen arrangiert ja. gehabt.
1: Ja, da musste ich allerdings nichts vorbereiten. Also das, das war wirklich nur, ich hatte ähm, für Fribo das Fate-Gelände und zwar hatte ich da das Fabled Realms von Foreground. Da hatte ich vier fünf Gebäude und die kann man ja, die kann man so offen äh, auseinandernehmen. Die sind schon fertig, wenn man die die kann man so zusammenbauen und braucht man nicht bemalen. Die sind schon praktisch so, wie sie kommen. Wenn man die gebaut hat, sind die praktisch schon in der Grundfarbe, sag ich jetzt mal. Und äh, da habe ich einfach das Dach abgenommen und habe diese kleinen, na diese Teelichter, aber als LED-Form, diese kleinen flackernden LED-Teelichter reingetan und dann ein bisschen Wattebausch an die an die Türen und Fenster. Und dann hat es ausgesehen, als würde das Dorf brennen. Ich kann das Video dann auch verlinken. Ich habe ein kleines Testvideo gemacht, das sieht man es so am besten, als ich es einmal Weise aufgebaut hatte. Und es haben, haben alle mitgeholfen bei dem ganzen Adventure. Es war wirklich phänomenal. Jeder hat irgendwas beigetragen. Das, das war sehr stark. Also, selbst die Gäste, die mit Tabletop nichts am Hut haben, 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 haben Sachen mitgebracht. Ähm... War, war, war wirklich gut. Ich war sehr beeindruckt. Ja, es war auch ein sehr gutes Spiel. Ja, das Einzige, wo man vielleicht sagen könnte, meine Zeitplanung war suboptimal. Das gebe ich zu.
0: Ja, aber das war jedem außer <lacht> dir klar vorher. Also, ja. <lacht>
1: also ich hatte geplant, um neun fertig zu sein. Ich habe, mit Aufräumen war ich durch um halb zwei am nächsten Tag. Also früh. War <lacht> gut.
3: Ja. Aber dann würde ich sagen. Viel Glück beim P500 abschließen und danke für den Fortschritt.
1: Das werde ich brauchen.
3: Und wir <lacht> werden, denke ich, einige Bilder in die Shownotes packen und auch äh, jede Menge Links.
1: Ja, ich ja. hoffe doch, dass wir auch die Bilder von den Miniaturen dazu packen können, die, die ihr vorbereitet, außer ihr wollt sie vor euren Fortschritt auf,
0: aufbewahren. Ja, also ich, ich hatte darauf gebaut, dass ich den Mönchlein bei meinem Fortschritt verwenden kann. Also gut, dann lasse ich den dann für euch.
2: <lacht> <lacht> Sonst hat man ja nichts, ne? Ja,
0: wir hatten doch nichts. Gut, dann, liebe Hörer, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Macht's gut. Und wir sagen tschüss. Wir waren der... Der Martin. Der Mark Der Johannes. Und ich der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 tschüss.